0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Universo. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, pues es el primer episodio con una invitada increíble. El episodio está larguito, pero muy, muy provechoso. Así que espero que lo disfruten. Qué onda, gente bonita, ¿cómo están? Aquí está Marcos, su host del... Mejor podcast del universo. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque es nuestro primer episodio con una invitada de lujo. El día de hoy tenemos una súper invitada porque es una chava súper talentosa, es súper líder, ha estado en miles de congresos, es súper activa y, aparte, es pues una de mis mejores amigas ahorita en la cuarentena y, pues por eso, es muy especial. Y ella se las presento: es Eloisa Chapa. Elo, ¿cómo estás?
1: Hola a todos y todas. Yo soy Elo. Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: No, pues muy bien. Muy contento de ah. grabar un episodio contigo. Es como si platicáramos cualquier día, pero lo grabamos. ¿sabes? Pero
1: grabado. Claro que sí. <risa> Yo también estoy muy emocionada. Y muchas gracias por, por tenerme aquí también. No,
0: pues un honor. Esperemos que, que salgan muchas cosas interesantes para todos los estudiantes que nos escuchan del episodio de hoy. Y pues quería empezar platicándote, bueno, preguntándote más que nada de ¿Qué hábitos has implementado tú en tu vida diaria desde que comenzó la pandemia? ¿O cómo han ido cambiando los hábitos eh, que has tenido para pues, sentirte mejor, no sentirte tan bajoneada con, con la pandemia, con no ver a tus amigos? Como, ¿Qué rutina has hecho, qué hábitos has implementado para sentirte mejor?
1: Fíjate que al principio de la pandemia, creo que como todos... La pasé muy mal, la pasé muy, muy, muy mal, a cada rato estaba yo sufriéndola, quejándome de por qué estoy aquí, no sé qué hacer, me va a aburrir mucho, tengo todo el tiempo del mundo, pero al mismo tiempo no sé qué hacer con él, etc, etc, y conforme fue pasando la pandemia, ¿verdad?, la según semana que no íbamos a estar, que se volvió meses y que ya se volvió un año casi, en unos, en unos cuantos días, este pues fui agarrando nuevos hábitos, entre ellos el ejercicio, que de verdad lo recomiendo mucho, fue como un método de, de coping mechanism, haz de cuenta, que yo utilicé y que me ganché con, entonces 10 de 10 es, yo creo que ese fue el primer hábito que agarré en la cuarentena, y después de eso fueron saliendo más y más como anotar, escribir, escribir, grabar las cosas que sentía, para tener como un diario de la, de la cuarentena en cierta forma, mm. también reconectar con amistades que los que, pues, dejé a un lado en el, por las prisas de la vida, ¿verdad? Y así mismo hacer nuevas amistades, como por ejemplo mm. aquí,
0: <risa> el Qué host
1: bien. del podcast. Este, y recientemente, justamente esta semana, me reté a tener unos buenos hábitos en todos los sentidos. La comida, la salud mental, o sea, la salud física, salud mental, organización y, y eso básicamente. Y de verdad yo creo que ha sido una de las mejores semanas que he tenido en cuarentena porque me sentí wow. muy bien al final de la semana. No se me pasaba nada, me sobraba hasta tiempo. Me sentía satisfecha al, al final del día porque pues hacía todo lo que me proponía y, y aparte la pasaba bien y aparte tenía tiempo para mí y de verdad eso es todo muy buena
0: increíble, Bastante. oye pero vaya, vayamos al inicio vamos por partes, vamos primero a, okay, va. a a cómo iniciaste la cuarentena y cómo empezaste a hacer ejercicio y pues qué rutinas o hábitos implementaste para poder ser constante en el ejercicio porque yo sé que llevas más de 100 días de ejercicio y lo has hecho constante y por ejemplo yo no he podido hacer ejercicio porque pues tal vez no está dentro de mis prioridades del día no entonces, ¿cómo empezaste tú a hacer Ejercicio, ser tan constante y pues, platícanos un poquito de, de eso.
1: Pues empecé porque todo el mundo estaba haciendo clothing, ¿no?
0: Clothing, Entonces
1: okay. yo siempre había querido hacer ejercicio, nada más que cuando teníamos la vida presencial no tenía tiempo porque me la pasaba en la prepa, en congresos, este, o salía de fiesta y no me daba el tiempo. sí <risa> eh,
0: salía de fiesta, muy bien.
1: <risa> Como toda adolescente, ¿verdad? Eh, entonces vi que la gente empezó a hacer Chloe Pink y dije, bueno, pues, si hacen tanto show por ella, yo creo que ha de estar, bueno, su plan de ejercicio, vamos a hacerlo. No me gustó. Entonces, Ahora, no lo ¿por no hice. ¿Por qué no te gustó? No sé, se me hizo muy monótono su su forma de, de hacer ejercicio muy monótona okay. Y me gustaba a mí algo más movido, o yo esperaba ver algo más movido, así que como que me desmotivé y dejé de hacerlo por unas semanas. Y luego se puso de moda la famosa sonríe. Sonríe, ah. que nadie quiere tu sonrisa.
0: de Bárbara regil. de Bárbara ah, claro. regil.
1: Y dije, bueno, vamos a ver si es lo que dicen que es.
0: Okay. Y comencé
1: a hacer sus rutinas en Instagram. Y nombre, no, me enamoré. Me enamoré, de eso. me enamoré del ejercicio, me gustaba mucho que no paraba, que tampoco paraba de hablar, que tenía una playlist buenísima. Entonces, ahí agarré gancho, ¿no? ¿Qué? Y luego lo empecé a subir a mis close friends, a mi Instagram,
0: Ajá.
1: para yo tener como récord de los días que llevaba haciendo ejercicio y el ver que ya llevaba 5, que ya llevaba 7, que ya llevaba 20, que ya llevaba 30. Me empezó como a motivar a mí misma de que, oye, ya llevas, ya llevas 30. Si pudiste hacer 30, yo creo que puedo hacer otros 30 más. Puedo hacer otros 60 más. Y así fue. Y gente me decía que, no, wow de que, qué padre. Yo también quiero, de que, invítame. Oh. Entonces, empecé a hacer ejercicio con amigas.
0: Okay.
1: Y eso me hacía tener más gancho en el ejercicio porque claro. estaba comprometida con alguien a hacerlo, uh -huh. ¿no? Sí. Y después, mis amigas se... Desmotivaron, no sé, y ya me quedé yo solita <risa> okay. Pero se unió mi hermana Entonces otra vez yo estaba comprometida A hacerlo con alguien Y de ahí en adelante mi hermana sigue haciendo ejercicio Conmigo, nada más que ahora ya no hacemos Solamente Bárbara, sino también hacemos Pamela Reef Que es mela una Reif, muy buena. De Fitness de ejercicio Y es lo que hemos estado haciendo recientemente Y así fue como me ganché con el ejercicio Excelente. Empezó con una meta Y ahora es un hábito
0: Padrísimo Oye, uh -huh. y, y por ejemplo, con Isa, ¿no? Que es otra de nuestras amigas. ¿Ella ya dejó de hacer ejercicio? ¿Cómo estuvo?
1: Pues es que ella, como tú, es embajadora del TEC. Entonces, <risa> ah, la vida de embajador y embajadora de... <risa> no es no. muy sencilla, no es muy flexible. Entonces, a veces no puede, pero cuando tiene tiempo, claro que me habla y hacemos, y hacemos ejercicio Super. juntas.
0: Sí, porque Ajá, yo ella también, que... Que... también, también hice un par de días ejercicio contigo. Ah, claro. Y, también y la vez que me siento súper bien y muy motivado, pero pues sí, o sea, hay días que literal no tengo tiempo libre hasta en Exacto. la noche, <ríe> entonces está cañón.
1: Ajá, y a pero... veces me pasa a mí y no me, o sea, no me siento mal ni me castigo con más ejercicio el siguiente día cuando no hago, porque hay días que simplemente no se acomodan los tiempos y hay otros días en los cuales simplemente no quiero hacer ejercicio, no me siento con la energía, no me siento con la motivación y está bien. No hay por qué castigarse al siguiente día, ni sentirse mal, ni nada. Es simplemente un día que tu cuerpo pidió a gritos descansar y te sí. lo debes dar. Así como normalmente te debes dar un día para descansar el cuerpo, para que descanse los músculos y que vuelvan más fuertes para el siguiente, la siguiente rutina, es lo mismo. Nada más que
0: excelente
1: en unos casos te lo pide el cuerpo y en otros simplemente te lo das.
0: ¡Qué chido! No, pues yo, yo cuando me levantaba a las 5 de la mañana, que lo hice sobre todo casi todo el verano, porque pues una vez que entras a clases y empiezas a tener tarea y así, pues no es tan fácil irte a dormir temprano. Y claro. te cuesta más trabajo levantarte temprano antes de clases, ¿no? ya Ahorita ya me levanto casi casi a la hora porque tengo clase a las 7 de la mañana. Pero pues estoy tratando <ríe> un poco a poco de irme a dormir un poco más temprano y levantarme más temprano. Pero cuando me levantaba temprano, lo primero que hacía era una rutina de yoga, que me encanta la yoga. Y mm -hmm. se llama Boho Beautiful Yoga. La pueden buscar en YouTube. Es buenísima. Esa chava 10 de 10, si les gusta la yoga, deberíamos hacer... Ella, un día, hello
1: Me encantan las recomendaciones eh, que están fluyendo aquí.
0: Ya dijimos sí, Bárbara,
1: bien. ya dijimos Pamela Reeve. Pamela Reeve
0: ya dijimos... Bobo Beautiful.
1: Ajá, y Dios también Dios. paso y les recomiendo Mad Fit. Está Matt muy Fit bueno también, también su contenido de, de ejercicio.
0: Sí. Yo
1: creo que sí. Ese fue el primer hábito que tuve en mi cuarentena. Ahí por los tiempos de cuando tú estabas haciendo lo de las 5 de la mañana. Uh -huh. Este... Y ya después de eso, pues salieron más. Y yo creo que tú también encontraste unos cuantos, como por ejemplo el, el de la organización con el calendario, que oye, admirable, ¿cómo lo haces?
0: Sí, luego, no luego puedo, haremos un episodio solo no de eso. Pero eso empezó en enero. O sea, ¿Ah, leí... Bueno, no, no es cierto. Empezó marzo-abril, como en abril, eh, justo a inicios de la cuarentena, porque un amigo que probablemente no está escuchando esto, pero se llama Alejandro Parra, y él era embajador de universidad. Y yo quería leer los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y él me prestó el libro. De hecho, ahí lo tengo. Eh, no se lo he regresado. efectos eh, de
1: la cuarentena. Me lo prestó en
0: marzo. Y empezó la cuarentena. Hicimos un reto con una página de Instagram que está muy buena. Que se llama The Sunflower Corner. The Sunflower Corner. Como de girasol. Ah, pues a él no le gustan los girasoles. son fact. Y, y esta página hizo un reto que se llamaba Abril de Leer. Entonces, en abril leí creo que cuatro libros y empecé a leer los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Pero es un libro bastante grueso y bastante complejo de leer. Ah, por yo el creo que el
1: contenido que es igual de pesado. Sí, la verdad es que está libro. muy
0: pesado. Entonces, duré años leyéndolo. Pero una de las primeras cosas de las que habla el libro es el hábito de empezar con el fin en mente. Y empezar con el fin en mente es como tener establecidas tus metas y llevar, tener un plan cada semana para llevarlas a cabo. Entonces era los siete hábitos son ser proactivo, empezar con un fin en mente. Eh, primero lo primero, poner primero lo primero. Esos son los tres primeros hábitos. Luego tienes eh, comprend intentar comprender antes de ser comprendido. Muy buen hábito. O sea, intentar en entender a la otra persona antes de que quieran entender claro, tu punto. Empatizar. También sí. Eh, el, el hábito de la sinergia, que es juntar ideas para que salgan outcomes mucho mejores. El sexto hábito, que estoy recordando, y no me acuerdo, pero ahora sí me acuerdo. El séptimo hábito es el de afilar la sierra, que es siempre estar mejorando constantemente y eh, es como strive por un mundo mejor, ¿sabes?
1: Ajá. Yo creo que eso es algo bastante importante y literalmente esta semana me di cuenta de eso, de el ponerte retos te motiva tanto. Literalmente sí. pueden ser retos súper pequeñitos como no sé, hoy voy a acabar mi tarea antes de las cuatro uh -huh. que suena como algo bastante pequeño pero quieras o no tiene bastante significado en tu día a día porque al final de cuentas te da más tiempo no escolar sí. para tú tenerlo, o sea, tú usarlo de la manera en la que quieras y así Exacto. mismo también con el ejercicio también con, con hasta amistades de que no, pues esta semana quiero ponerme de reto poder tener tiempo para ver una película con mis amigas con mis amigos con mi novio, con mi novia, lo que sea, uh -huh. y el retarte te mantiene bastante como ganchado a las cosas y muchas veces lo vemos como cosas muy complicadas, pero en realidad pueden ser cosas bien pequeñas y esas cosas bien pequeñas te, han, te hacen sentir súper satisfecho y satisfecho al final del día. El simplemente sí. palomear las cosas que te, que te propusiste hacer, que te retaste a hacer, también ayuda muchísimo la autoestima y ayuda muchísimo a sentirte productivo, productiva y seguir haciendo más y más y más mm -hmm. y más. Y sí. de, o sea, sí, es increíble, es
0: increíble. Es increíble. Y, y, y bueno, retomando lo del hábito de empezar con el fin en mente y primero lo primero. entonces Empezar con el fin en mente es ponerte las metas que quieres alcanzar a largo plazo. Y poner primero lo primero, habla mucho esto de organizar tu semana con antelación para de las metas que tienes poner en qué momento de cada día vas a, a, a hacerte tiempo para mejorar en esas metas, ¿sabes? Entonces yo uh -huh. al inicio de la semana, el domingo, me sentaba y me ponía a, a escribir. En, tengo como una lista de diferentes ámbitos de mi vida. Entonces tenía, por ejemplo, embajadores, mi familia, mis amigos, eh, como estudiante, como artista. Entonces ponía, Uy. ah, pues como estudiante. Sí, como artista.
1: <risa> como artista. Entonces como, como,
0: como estudiante ponía de que, bueno, voy a concentrarme en mis clases, voy a terminar la tarea antes del fin de semana para tener tiempo, ¿no? Eso era un ejemplo, luego como embajador era, bueno, en embajador tengo estos proyectos esta, esta semana, antes los anotaba. Eh, como artista quiero subir un cover esta semana, entonces lo anotaba. Como amigo quiero darme tiempo el, el viernes, sábado y domingo para ver a mis amigos. Entonces ya teniendo mis metas de la semana, lo que hacía era eh, irme a mi calendario, en Google Calendar, y literal anotaba eh, qué momento de cada día iba a hacer cada cosa. O sea, ¿en qué, cuánto tiempo le iba a dedicar a hacer mi cover, ¿Cuánto tiempo le iba a dedicar a estudiar? ¿Cuánto tiempo le iba a dedicar a mis proyectos de embajadores? ¿Cuánto tiempo le iba a dedicar a mis amigos? Entonces apartaba la noche del viernes, el sábado. Y, y eso lo hacía los domingos. Y así es como empecé a hacer uso de mi Google Calendar para literal organizar todo. O sea, desde mis comidas hasta mis tareas. Y cuando iba a descansar. Y, y siempre dejaba tiempo libre este, para tener chance de cualquier imprevisto que hubiera, pues mover las uh -huh. cositas, eh, ¿no? Y, y, y no andar agobiado por no haber terminado todo. Exactamente como dije. Y, 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 y eso se me quedó. Ahorita ya la mayoría de mi tiempo, o al sea, 80%, lo ocupan mis clases, eh, claro. que no puedo mover. Pero ya tengo, tengo ese hábito siempre de, de ponerme los domingos a ver qué, a qué hora tengo juntas, qué proyectos tengo que hacer, cuánta tarea tengo que hacer, no, a qué hora voy a estudiar para mis exámenes. Y eso me ayuda a tener mucho más eh, certidumbre de qué va a pasar durante la claro. semana y cuáles son mis días más ocupados. Entonces...
1: Fíjate que aquí tenemos dos personalidades distintas con respecto sí. a la organización del tiempo. Yo, cuando pues, me contaste sobre la forma en la que organizabas tu tiempo, la verdad es que lo consideré, pero no era la primera vez que lo intentaba y de verdad a mí no me funciona planear hasta qué horas voy a comer. De verdad, no, no me funciona. Entonces, lo que me reté de lo que uh -huh. hablamos esta semana a hacer es llevar una organización en calendario con Reminders algo así parecido a lo que tú haces. Nada más y como yo ya sabía que a mí no me funcionaba el llenar todos los espacios de mi día con alguna uh -huh. actividad, ya sea de descanso o alguna actividad que requiera hacer algo, uh -huh. lo que hice fue en mi calendario de Apple, yo no uso Google Calendar, fue poner todo lo que tenga horario fijo. Mis clases, uh -huh. exámenes, proyectos, tareas, este, o sea, las entregas pues, y cuando presento exámenes, y también mis juntas de rel con relación a la prepa o algunos pendientes que yo tenga de mi vida personal, ¿no? Y en la aplicación de Reminders, también de Apple, ahí metí todos los recordatorios de las cosas que tengo que hacer. Supongo. Entonces, tengo que hacer un proyecto para máximo martes 12 de febrero. Entonces, lo anoto ahí, tengo una tarea para mañana, tengo una tarea para pasado mañana. Y uh -huh. también mis Daily Reminders de sírvete un vaso con agua, haz ejercicio... Este, checa, checa Canvas para ver si tienes tarea Exacto. Entre otras cosas Y de verdad me ha funcionado bastante porque me encanta Que lo puedo conectar a mi celular Entonces todo el tiempo estoy viendo pues, Todo lo que tengo que hacer, todo lo sí. que me falta, todo lo que se viene Y a mí me funciona más eso Tener Super. las cosas fijas separadas De las que tengo que hacer Exacto Pero admirable que tú lo tengas así Con el Time Blocking Sí, Time Blocking, sí, ¿no? Time ¿no? Time blocking es
0: lo que hablamos la semana pasada
1: Exacto. Eh,
0: sí, literal es bloquear tus tiempos con antelación Oigan, Pero, que ni crean, el
1: podcast de Marcos del episodio pasado fue lo que me inspiró <risa> esta semana. ¿Es <risa> sí, cierto? Sí, oigan, de verdad, no solo soy invitada, sino también yo soy seguidora del podcast. Radio escucha. Exacto. No,
0: y, y así como él lo usa en los recordatorios del iPhone, yo uso una app que se llama Todoist, esa creo que está en Android y en iPhone. Eh... Eh, es T-O-D-I-S-T, Todoist, eh, no es una patrocinación, patrocinación, no, ¿No es un patrocinio. <risa> <risa> estaría
1: padre que lo fuera,
0: ¿eh? Sí, estaría padre, pero ya saludos, cuando seamos famosos saludos, en el podcast, saludos. Ya, nos van a, <risa> a, ya nos van a patrocinar los de Todoist y los de Google Calendar. Eh, entonces, ahí anoto todo para que no se me olvide y es una maravilla, la verdad. Oye, y, y cambiando de tema un poquito... Después del ejercicio, ¿qué hábitos como el de escribir tu diario me contabas? ¿Qué otras cosas empezaste a hacer y cómo te ayudaron esas, esas acciones?
1: Pues comer a mis tiempos, tomar muchísima agua. Porque entre cosa y cosa de la prepa y cosa y cosa personal, no me da el tiempo ni para tomar agua. Yo creo que tomaba un litro cada día, ah, más okay. el vasito de agua cuando comía. Entonces, pésimo, pésimo. Investigué cuántos litros de agua tengo que tomar según mi peso. Por si quieren saber, los kilogramos los multiplicas por 35 y eso te da la cantidad de litros de agua que debes de tomar al día para mantener tu cuerpo hidratado. Las mujeres aproximadamente deberían de tomar 2.7 litros al día y los hombres
0: 3.7. Entonces, ¿3. nada más como
1: dato. Exacto.
0: ¿Es ¿Qué pasó con los dos litros la multiplicación, que nos dijeron?
1: La multiplicación que les dije es para mantener hidratado tu cuerpo y la otra, los otros números que les dije es lo que se recomienda en general para tomar agua más allá de hidratarte para tener reserva. pues okay,
0: entonces, entonces los hombres tienen que tomar más agua que las mujeres. Sí. ¿Y litro, sabes por qué es eso o no?
1: Más. Fíjate que no investigué eso, pero, pero bueno, ya les doy la multiplicación para que sepan ver, entonces, exactamente cuántos son, son los recibir.
0: kilos por 35? Exacto. A ver.
1: Vamos a ver. Pues yo salí chan, como chan. con
0: 2450. Mil litros. Ajá.
1: Entonces, pasar a litros.
0: O sea, dos litros, 500 mililitros. cuenta.
1: Ajá, exacto. Eso es lo que tienes que tomar para mantener tu cuerpo hidratado. Ok. O sea, al ras, pues. Entonces, Qué bueno.
0: Interesante, ¿eh? No sabía. Hágalo, háganlo. Muy bien.
1: Exacto. Ahí para que todos sepan. Pero bueno, volviendo a esto, tomar agua y mantener, o sea, y tener mis comidas a la hora, también, fun fact, este, uh -huh. no solamente es desayuno, comida, cena, sino también es snack de media mañana y snack de media tarde, lo que se recomienda comer eh, pero con que cubras cubra las tres comidas al día está, está perfecto entonces yo pues me, me propuse comer esas comidas y que sean saludables a la vez entonces esa es otra cosa ¿y cómo que te preparas
0: de snacks saludables?
1: oigan pues ahí les dan unas recetas este, de snacks no, arandan... anoten, saquen plumas, anoten, ¿ven? anoten <ríe> O abran sus notas del iPhone. Este arándanos enchilados, zanahorias con ranch. Me gustan mucho. Tal vez no están healthy por el aire, eso, pero tiene zanahorias. Okay. Este también tostaditas saladas con aguacate. Eh, ¿Qué más? Fruta cortada con chilito, algún kiwi, manzana, melón, sandía, un plátano. Lo que hay en su casa de frutas. Muy bueno. O un tomate. Yo sé que a mucha gente no le gusta, pero.
0: ¿Así te lo comes a mordidas o qué?
1: Sí, como manzana.
0: No Eloísa.
1: <risa> ¿Cómo te comes el Está buenísimo? Le echo y chilito.
0: Pero, ah, pero jitomate y tomate, porque sé que allá en Monterrey.
1: A ver, es que claro. no mencionamos ese pequeño detalle. Claro,
0: claro. Es, es que lo hago. Un rasvatío
1: y una regia.
0: Exacto. <risa> Internacional acá. La, Internacional.
1: La, bueno, no, nacional. Nacional,
0: inter, interregional, vaya.
1: Exacto. No, inter pues y tomate sí. es el rojo.
0: Jitomate es el rojo. Y el tomate el verde.
1: Eh, no, ese es tomate fresadilla
0: Ay, por favor, <risa> ¿qué es esto del tomate <risa> fresadilla?
1: Es el verde
0: ¿Y el tomate cuál es? El rojo ¿Y el jitomate cuál es?
1: No sé, ¿el rojo? ¿También? Entonces,
0: ¿Cuál es la diferencia entre el tomate y el jitomate?
1: Es que aquí no existe el jitomate, es tomate a todos los, los que sean rojos
0: Ok, según yo me voy le dicen jitomate a los rojos y tomate a los verdes, pero la verdad es que yo no sé, porque yo no compro la fruta y la verdura infórmenle al
1: marco si quieren que hagamos otro episodio sí. de las diferencias de un tapatío y un regio
0: okay. oh, eso estaría buenísimo ¿eh? para todos los foráneos que se van a vivir a Monterrey como un servidor eh, les va a servir sí. mucho entonces lo, okay. tomate bien unos enchilados ¿qué más?
1: Eh, las tostadas eh, saladas con tomate eh, rollitos de jamón con panela adentro okay. eh, cualquier fruta verdura ya lo dije ¿Qué más? Licuados, licuados de plátano, de fresa, de fresa con plátano, de lo que sea que se les antoje en un licuado, échenlo. ¿Qué leche échenlo usas? ¿Entera?
0: Ah, no, tú, yo soy fresón. ¿Qué usas? Yo, yo leche de coco.
1: Bueno, eso sería un poco más saludable, fíjate, pero sí. no, entera.
0: Es que sí, sí, dejé de, com dejé de comer hace un chorro todos los refrescos y también leches, muy poco queso... Y en también mi casa quise bajar...
1: Nunca hay refrescos.
0: Quise bajar este... No, mis papás toman coca todo el día, pero yo pura agua fresca o agua natural. ¿Qué ¿Y qué te iba a decir? Ah, de, o sea, traté de dejar de reducir, bueno, dejar de reducir, hoy nomás, ¿qué estoy <risa> diciendo? Reducir más mi consumo de carne, o sea, he tratado de hacer lunes sin carne y una, una o dos comidas al día nada más con carne. Mis papás les gusta mucho, pero yo he tratado de... De bajarle eso, porque sé que es saludable también comer más verduras. Pues y...
1: acá andamos en una dieta familiar, no para bajar de peso, sino simplemente para llevar una dieta balanceada y nutrida. este Y todos los días, en efecto, comemos carne, pero en su mayoría son carnes blancas, o sea, pescados pollos. y pollos. Ajá. Este, no. un día, algún día le metemos tipo como ya una carne, como buen regio. Regio. <risa> okay. este, pero es en su el mejor corte? Son... Ay, no, no me pregunte. <risa> ok. No, investiga el próximo, no episodio,
0: próximo episodio de Regios contra Tapatías. Investigar. sí, de carne, nos hacemos uno,
1: nos armamos uno así. Muy bien. Um, y con respecto a lo de escribir en un diario y todo esto, yo en sí toda la vida he tenido un diario, pero nunca de diario. O sea, simplemente una libreta donde escribo cosas de mi vida. Uh -huh. Pero hasta hace como dos semanitas y media me compré un diario de 365 uh, días donde que lo patrocinen por favor sí, patrocinen este episodio <risas> diario de gratitud a ver si nos patrocinan este, es un diario hecho por un psicólogo aquí de Monterrey donde pues 360, 365 días del año tienes una hoja para escribir porque estás agradecido el día de hoy recordarle a alguien que hizo algo por ti durante ese día también, ¿por qué te sientes satisfecho o satisfecha del día? Literalmente, de algo que hayas hecho por ti, para alguien, o algo que haya pasado que te haya sentido satisfecho, satisfecho. Este, y también te pone como pregunta, que, ¿qué quieres hacer al día siguiente por ti?
0: Okay. Ya sea
1: comprarte un libro, hacer ejercicio, hablar con alguna amiga, con algún amigo, salir, bla, 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 lo que tú quieras poner. Y al final viene, ¿cuántas horas de sueño tuviste? cuántos minutos de ejercicio hiciste y cuántos litros de agua o mililitros de agua tomaste en el día. Entonces todos los días tienes eso y aparte semanalmente tienes un reto de la semana. Entonces 54 retos distintos semanales vienen en el, en el diario de gratitud porque creo que hay 54 semanas en un año, si mal no estoy. Este, 52 creo. 50 y algo, de, sí, exacto. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues mensualmente tienes muchos retos, diariamente tienes muchos recordatorios y llevas el, el diario. Ah, y también tienes un récord de emociones, entonces okay. con colorcito llevas el récord de, de cada día del mes.
0: Entonces pues mm -hmm. ves al
1: final del año y al final del mes toda una línea, columna de, de colorcitos distintos según cómo tú te sentiste en cada día. Okay. Y está increíble, la verdad me está encantando porque yo no lograba tener el hábito de hacerlo todos los días. Y con esto, como tengo ya cosas predeterminadas que contestar, pues hace que me den ganas de contestarlo todas las noches y me ha ayudado bastante. Y asimismo, les recomiendo bastante empezar ya, después de que escuchen este podcast. Si lo escuchan en la mañana, háganlo en la noche, de preferencia. Y este, si lo están escuchando en la noche, pues háganlo cuando terminen de escuchar esto. Lleven un diario, especialmente ahorita que estamos en pandemia, en cuarentena. Sí, porque imagínense leer eso después. Las cosas que apreciamos ahorita tal vez en el día a día no las apreciamos porque lo vemos como insignificantes uh -huh. o como algo normal cuando en realidad vale muchísimo. Entonces, imagínense ver ese diario cuando se acabe la cuarentena y ver todo lo que pasó. No, hombre, qué padre. Sí, se
0: lo pequeño. recomiendo
1: bastante, se lo recomiendo bastante. Y aparte, se siente bien bonito al final del día tipo ver todo y decir, wow qué bonito es todo mi día. Ver lo positivo del día, sí. ver tal vez lo no tan positivo.
0: Y qué y... puedes aprender de eso, ¿no?
1: Ajá, exactamente, sí. Y es un muy buen hábito. Yo sé que Marcos también lo hace. Sí.
0: Y oye, ¿dónde ¿no pueden comprar este diario de gratitud?
1: Fíjate que en Instagram tienen su cuenta que se llama diario de gratitud.mx. Ok. Este, para que lo vayan a seguir, ahí le hablan por DM a la cuenta. tienen envíos nacionales. No estoy segura si es internacionales. Pero, pero nacionales sí. A Entonces, todo México sí. Muy bien. Sí, todo México. Y no es
0: patrocinado para que sepan que es nuestra opinión. Bueno, la opinión de Elo. porque es Bueno, lo que mi opinión,
1: a sí. A Marcos también le hubiera gustado comprarlo, pero ahorita sí. tiene otras Oye, prioridades. Yo estoy ahorrando <ríe> para
0: cuando vaya a Monterrey, <risa> literal. Oigan,
1: sí, prácticamente
0: y, este podcast no va a estar a distancia. Sí. Y, y, ¿Y qué te iba a decir de mi diario? Sí, yo, yo tengo un diario, pero es un cuadernito normal. Tampoco, tampoco se esperan a tener un diario hasta que compren el diario de gratitud o lo que sea. Este, pueden empezar no, pero puede ser también
1: una simple libreta.
0: Sí, exacto. Mm. Yo, tengo, yo tenía una libreta donde ponía eh, qué había soñado, porque me interesa escribir mis sueños, está interesante. Luego también ponía por qué estoy agradecido, cuáles fueron los highlights de mi día anterior, porque lo hacía en la mañana, y qué no me gustó. O sea, qué quiero dejar ir de mi actitud, de cosas que puedo controlar. Y luego mm. ponía cómo me quiero sentir el día de hoy, o sea, qué acciones quiero llevar a cabo el día de hoy para que sea un gran día y ahorita lo estoy haciendo en mi iPad y es la misma estructura pero nada me cambié a, a digital pues para tener ahí todo todo junto y también escribo lo mismo y de hecho hoy tuve un sueño bien raro pero ¿Sí? eh, vi como un paisaje muy padre en mi sueño entonces me levanté y en vez de hacer ¿Sí? mi tarea de francés me lo puse a dibujarlo <ríe> estuvo muy random Órale. No, mira, no pues te... sí, es sí se lo voy a se lo voy a enseñar a Elo no lo podrán ver ustedes pero aquí se los escribimos pero era como. O sea, había un señor como sentado y luego había como unas cascadas aquí. ¿Sabes? Y como un laguito abajo. ¡Órale! Eh, y bueno, eh, había gente como eh, de los que hacen escalada de montaña. Que estaban. Los en unas tirolesas. Eh, está muy loco. No se los puede escribir, pero. <risa> no, pero qué padre que lo
1: dibujes. Bien. O sea, quieras o no, todo esto de escribir en un diario, de escribir tus sueños, de. Ver qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué quieres hacer, qué no quieres hacer ya, et, etcétera, etcétera. Es una forma de introspección personal, vaya la redundancia, una introspección. Y eso a la larga te ayuda bastante a crecer como persona, a conocerte como persona y también a empezar a reconocer en qué eres bueno, en qué eres malo, en qué puedes mejorar. Y es un muy buen hábito eso también. Sí. O sea, hasta ahorita ya hemos tocado lo del ejercicio. Ya hemos tocado lo de la introspección ahorita con lo del diario.
0: De las también lo de
1: cuidar una buena, llevar una buena alimentación, una buena salud Exacto. física que va de la mano con el ejercicio. Asimismo que la salud emocional este, o salud mental que viene siendo ya con el diario y esas cosas. Y de verdad o sea, yo creo que podemos seguir con, con más. Yo creo que ahorita en cuarentena, fíjate, no sé qué opinas tú Marcos, siento que es tan fácil crear hábitos positivos y también es tan fácil crear hábitos negativos. Sí. Porque no tienes tu atención centrada en nada más, porque estás en tu casa de las mismas cuatro paredes de todos los cuartos que hay en tu casa, de todos los baños que hay en tu casa. Literal. este Y sales cada dos semanas o yo qué sé. Claro, si te estás cuidando, ¿verdad? Porque hay gente que no se está cuidando tanto. Entonces, <risa> tienes tu atención centrada en ti y nada más en ti. Exacto. Entonces, si tú agarras un hábito inconscientemente negativo... Vas a estar ciclado, ciclada en el mismo hábito negativo todos los días hasta que tú decidas hacer el cambio. Decidas que algún día lo vas a hacer o día uno de hacerlo. Uh -huh. Entonces, pues yo, yo espero que este podcast a las personas que lo estén escuchando les sirva de motivación, de señal. Esta es la señal que estabas esperando. <ríe> para comenzar a hacer el cambio en lo que sea que necesites. Si necesitas... Meterle a tu salud mental, métele a tu salud mental. Aquí ya escuchaste el diario y escuchaste lo de los siete hábitos de las personas altamente efectivas: de levantarte a las cinco de la mañana, este, de hacer ejercicio, de conectar con tus amigos, con tus amigas, de conocer a gente nueva. Porque oigan, fun fact: Marcos lo mencionó en su episodio pasado, pero yo no conozco a Marcos en persona. <risa> no nos <risa> conocemos,
0: solo por eso. O sea, sí Solo nos conocemos su... mucho personalmente, pero no físicamente, ¿saben?
1: Físicamente nunca nos hemos visto. Esperamos que este año sea el año que nos veamos. Sí,
0: ojalá. Pero,
1: pero, literalmente, yo hice la amistad con Marcos en la pandemia. Yo creo que sin pandemia probablemente lo hubiera conocido hasta que se venía a Monterrey. Y si sí. es que me tocaba sí. conocerlo. Tal
0: vez no nos habíamos conocido. Digo, vas en ingeniería yo voy a negocios, entonces. Exacto. Quién sabe. Es...
1: Ajá. Entonces, Broly. eso también de reconectar con personas, darte el tiempo para poder. Estar con tus amigos, con tus amigas, ya sea una videollamada, una llamada, unos mensajes por WhatsApp, o simplemente responderle alguna story, alguna foto sí. por Instagram, es súper valioso, porque es súper importante, pues, mantener a la gente que quieres cerca, porque quieras o no, tú eres el flote de ellos, y ellos son el flote para sí. ti, literalmente. Entonces, y... hay muchísimas cosas que puedes hacer buenas, y también muchísimas cosas que puedes hacer malas durante sí. cuarentena.
0: Lo que dices es súper valioso, porque... A, a mí me pasó, como a ti te pasó con el ejercicio, con mi, a mí con mis amigos. Eh, yo antes sí hacía ejercicio porque literal estaba ocupado, como tú estabas, en congresos y así. Yo estaba en ensayos, en ensayos de baile. Entonces, diario, te, diario bailaba una o dos horas. Eh, estaba en súper buena condición. A veces saliendo iba al gimnasio eh, con mis amigos, ¿no? Súper motivado. Bárbara de
1: regil, ¿quién?
0: Sí, así <risas> Dos, tres horas de ejercicio diario. Pero, ¿qué no hacía? No convivía con mis amigos. O sea, literal... Convivía haciendo tarea, convivía en mis ensayos de canto, en mis ensayos de baile, porque mis amigos eran los que est estaban conmigo en ensayos, ¿no? Cuando íbamos claro. al gimnasio con mis amigos, pero no teníamos como tiempo nada más para platicar y no hacer nada. Y cuando empezó la pandemia, pues ya no, no tenía el mismo motivación, la misma motivación para hacer ejercicio porque pues ya no estaba con mis amigos, ya no estaba en el salón de baile, ya no estaba con la maestra, no con la motivación de estar todos... Claro, juntos. la
1: pandemia todos nos pegó de primer instante horrible.
0: Ajá. Pero lo que sí tenía más tiempo de hacer era hacer Zooms y juntarme con mis amigos y platicar. Y curiosamente, las, los amigos que más veo pues son amigos que no... no ...hubiera conozco. conocido de otra manera. Porque los amigos que veía a diario en la escuela, eh, pues no son los amigos con los que más me junto ahorita, sino personas pues, de otros estados de la República. Tenemos nuestro grupito de amigos él y yo, con los que saludos nos juntamos todas las semanas, saludos a los besos de nueve, él <risa> eh, saludos, pero eh, está raro cómo como a todos nos, nos pegó de manera diferente, pero también como a, a, a todos, digo si lo ves por ese lado nos ha ayudado tanto a crecer Exacto. como personas, yo creo que ha sido la etapa en la que más he, he mejorado personalmente y sé que cuando regresemos presencial, pues voy a valorar vamos a valorar muchísimo todo y aparte vamos a haber implementado hábitos que ahorita es el mejor momento para empezar. Y uh -huh. digo, puedes decir, y se vale, ¿no? Mucha gente dice, oye, pues estoy sobreviviendo una pandemia eh, y pues ya, eso es lo máximo que puedo hacer. Digo, no pasa nada si te sientes desmotivado, pero creo que está bien aprovechar ese tiempo para superarte a ti mismo y, y, y ver todo el potencial que tienes dentro y, y ver que no dependes de las circunstancias externas para ah. tener una vida extraordinaria o tú qué opinas
1: nunca tenemos tiempo de estar solos solos solas solas todo el tiempo porque siempre tenemos algo que hacer en una hora al día siguiente o que algún amigo o amiga vino a tu casa o que si tus familiares ahorita es el momento donde literalmente puedes convivir contigo mismo contigo misma todo el tiempo y conocerte a ti mismo y a ti misma todo el tiempo y como dices tú ¿por qué no aprovecharlo si lo tenemos ahorita? ¿Quién sabe si cuando empiece la nueva normalidad podamos tener todo este tiempo solos y solas? Entonces, si lo tenemos, pues que sirva de algo, ¿no? Y como dije, o sea, un día o día uno está en, en sí, literalmente sí. decidir...
0: Está coger. buenísimo eso que platicas. Oye, ¿y, ¿y qué para ti cuáles son los eh, malos hábitos que más están viendo ahorita en pandemia?
1: ¿En las personas o en mí misma?
0: Sí, en, en las personas y en ti misma también.
1: Yo he visto muchísimo que la gente sabe quiénes son, como que de tanto estar solito o solita, aprendieron a, a saber qué les gusta, qué no les gusta, a desconectar tal vez con personas que ya no suman. Y a conectar con personas que suman. He visto demasiada, demasiada intro, introspección y demasiado autoconocimiento. Ya sea con mis amigas cercanas y amigos cercanos con los que me cuentan. O las personas que publican como bloggers en sus close friends. Uh -huh. Saludos a mí misma, yo también hago lo mismo. Ah, sí, yo este, eh, Eso yo creo que ha sido lo más, lo que más he visto. Y también, por otro lado, he visto que muchas gentes, muchas gentes, muchas personas. <risa> <Sí>. <risa> empezaron a a desarrollar talentos,
0: se puede sí. decir,
1: o sea, sí, actividades extracurriculares, o comenzaron a, a mostrar sus talentos. O sea, yo no sabía que muchas personas habían tocado el piano o la guitarra y de la nada salieron con que, ay, yo de chiquito estudié piano y guitarra y pues voy a retomarlo. O que agarraron un hábito de ejercicio, por ejemplo, que ya eso no, pues sí, sí requiere fuerza de voluntad y todo esto. Este, simple, el simple hecho, yo creo que todo gira en torno al a autoconocimiento, ya sea en qué soy bueno, lo voy a hacer más, quién soy yo, voy a, a conocerme, voy a tener una date conmigo mismo, conmigo misma para saber quién soy, uh -huh. en todos sus sentidos, ¿verdad? Este, y también siento que las personas han aprendido a apreciar lo bonito de la vida. Okay. O sea, de verdad, valorar los momentos felices. Valorar los momentos tristes, conocer las emociones, las diferentes emociones que podemos llegar a experimentar cada quien como individuo a su manera, ¿verdad? Y a, y a su tiempo. Y simplemente mucho, mucho, mucho crecimiento, que siento que con las prisas de la vida antes no, no nos sentábamos a hacerlo, y es algo muy importante. Y muchas veces simplemente lo vivíamos en actividades eh, de mindfulness o tal vez en algún congreso, por ejemplo acá en Monterrey que tenemos varios congresos de introspección. Este, y ahí se quedaba, pero no lo llevaban más allá. Tenían el conocimiento, pero no le daban como que el peso que le podían dar claro. y se daban el tiempo. Y de verdad es algo muy bonito. O sea, siento que la humanidad, o al menos mi generación o círculos cercanos, comunidad cercana, ha tenido muchísimo crecimiento y están vibrando muy bonito, la verdad. Y me sí. incluyo dentro de esas personas.
0: Sí, sí. Definitivamente. Creo que has, has crecido mucho, o sea, definitivamente claro. ahorita no eres la misma Elo que eras antes del comienzo de la pandemia y, sí, ¿no? y yo ya conocía a una persona muy diferente de la que tú eras en la escuela presencial, ¿no?
1: Claro, claro. Así te tocó conocerme justo en el punto de, en el breaking point, si se puede decir así. En el momento de, de la decisión de día uno, uh -huh. fue cuando tú entraste a mi vida y yo entré a la tuya. Entonces, uh -huh. tocó ver la, la versión mejorada de cuenta de mi persona. <ríe>
0: Excelente. Este,
1: aún en crecimiento, claro, pero más que nada ya tirándole al, al, a la ELO ya mejorada más que a la ELO de antes. Claro. Pero sí, o sea, al principio de la cuarentena yo me puedo, o sea, puedo decir que era otra persona. Wow. La forma de pensar, la forma de reaccionar, la forma de, de desenvolverme. Antes era un poco más introvertida, ahora soy muchísimo más extrovertida de lo que sí. era antes. Antes era como extrovertida, pero introvertida, y ahora soy yo creo que completamente extrovertida. Me sí. conozco muchísimo mejor, tengo buenos hábitos. Sí. Y fíjate que creo que influenció también bastante con quién me estoy rodeando ahorita. Sí. A las personas con las que me rodeaba antes.
0: Sí, pues dicen, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no?
1: Claro, y también de siempre al... termina siendo al menos... Un 5% de las 10 personas más cercanas con las que te juntas, creo que sí. Creo que es, si mal no estoy. Sí, este, es una recomendación
0: para todos. O sea, júntate con las personas que te impulsen a ser tu mejor versión. Júntate con las personas que sean mejor que tú. Júntate con las personas que, que a las que admires si y quieras ser como ellas, porque al final de cuentas se te, se te se va te a pega. terminar pegando. Te, te
1: pega, claro, Algo claro. Que así que me igual me como siempre todo el mundo tiene la estrategia de voy a hacer equipo en clases con los que le saben mucho y le mueven mucho la clase para que me vaya mejor. Bueno, es exactamente lo mismo en la vida. No es por conveniencia, conveniencia. Es simplemente porque literalmente te vuelves las personas con las que te juntas. Uh -huh. Así como en tu proyecto te va bien porque el que le sabe, el que le mueve, te pone... Te, te tienen friega de que ándale, hazlo, hazle así, mira, así es como se hace. Bueno, así lo mismo pasa en la vida con las amistades. Te vas contagiando poquito a poquito de la vibra, de la energía, de la personalidad, vas tomando y dejando cosas de, de las otras personas con las que te juntas, ¿verdad? Y al final de cuentas vas formando tu persona, tu personalidad, con base a lo que te rodea, familiar, amistoso, este, lo que ves, lo que escuchas. Etcétera, etcétera. O sea, es algo bastante grande, bastante grande ese, todo ese.
0: Oye, ya para, para ir cerrando, ¿cuáles han sido los, hablamos mucho de los hábitos buenos que tiene la gente y lo mucho que hemos mejorado? Pero también, ¿Claro? ¿qué, ¿cuáles creen que son los, mejor, los mayores peligros de ahorita de la cuarentena, de caer en, en malos hábitos? o ¿Cuáles son los peores hábitos que has visto en la gente o en ti misma? Porque hace rato mencionabas que es un excelente tiempo para formar buenos. ¿O malos hábitos? Entonces, claro, ¿a qué te sí. refieres con esos malos hábitos? ¿De cuál estás hablando?
1: Pues, por ejemplo, no podemos ignorar el hecho de que durante cuarentena hemos tenido todos y todas pensamientos bastante tristes o de poca fe con respecto a la situación mundial, ¿no? Que uh -huh. si se va a acabar, que si falta mucho, que si era mentira lo de las vacunas, que si era verdad... Por ejemplo, nosotros que ya nos vamos a graduar, si vamos a tener graduación o no, si vamos a volver o no a nuestro último año de prepa. Exacto. Muchísimos, muchísimos pensamientos diversos y de diferentes perspectivas de mucha gente alrededor del mundo. Y el tener pensamientos negativos tú y que la gente alrededor de ti también lo tengan, pues quieras o no te trae para abajo, ¿verdad? Porque no ves la esperanza por ningún lado ni... El, la luz al final del túnel, túnel por ningún lado. Entonces, el pasártela triste, desanimado, desanimada, sin fe, es algo, o sea, puede suceder muy fácilmente, porque está en todas partes. Y la situación que estamos viviendo, claro, le puedes ver el lado bueno, pero en sí, en sí, la raíz de, de la situación no es bonita, no es feliz. Está muy feo, hay gente sufriendo, hay gente que quiere, quiere sobrevivir y no puede porque no hay... Los, o sea, no hay para poder hacerlo, hospitales llenos, noticias malas, etcétera, etcétera, ¿verdad? No hay por qué entrar. Entonces yo creo que eso fue una de las cosas que más me, me pegó durante cuarentena, al principio, y pues, yo creo que la primera mitad. Y eso es un hábito malo, que yo vi que le pasó a varias personas en algún momento del tiempo, y si no les ha pasado, o sea, si no les ha pasado, les va a pasar tarde o temprano, yo lo sé, eh, porque cada quien también lleva las situaciones de diferentes formas. Y yo creo que ese es el más pesado. Pero también otros que pueden ser es el depender de las personas. Como estamos solos y solas con sí. nosotros mismos y nuestras mismas, pues empezamos a buscar de dónde agarrar algo más. Uh -huh. Que sean personas. Porque a, las, a los humanos nos gusta socializar, nos gusta sentirnos queridos, nos gusta sentir escuchados y nos gusta, pues... Convivir con las personas, ¿no? Para poder crecer. Entonces, dado a la situación, dado a la soledad, muchas veces inconscientemente empezamos a, de a depender de las personas. Y si mi amiga o mi amigo o mi novio o mi novia no me contesta, me siento mal porque quiero hablar con alguien, porque me siento solo, porque me siento sola. O si mi amiga o mi amigo cambió su mood de la nada, siento que está enojado conmigo, siento que hice algo mal, ya me estresé, ¿qué está pasando? Entonces... Eso depender mucho de las personas, siento que también es otra cosa con la que te puedes ciclar horriblemente, y es muy difícil darte cuenta tú solito, tú solita, porque tú estás buscando la, la valoración, el llenar un espacio, ¿no? ¿no? Hasta que alguien más lo nota es cuando te, lo, te das cuenta, y a mí me pasó así, o sea, mi mejor amiga me tuvo que decir: en los que no estoy todo el día en el celular. Si no te contesto es porque de verdad no puedo, o no lo vi, o no estoy en el celular, no tienes por qué sentir que estoy enojada contigo porque no lo estoy. Simplemente sí. estoy viviendo mi día. Así como tú a veces no me contestas, yo a veces no te contesto también. Este, y ahí fue donde me empecé a dar cuenta de, de ese mal hábito que tenía, ¿no? De, de depender de alguien más para yo sentirme satisfecha o feliz con, lo que es, con cómo va mi día, pues. Entonces... Sí, yo creo que esos dos son los que, los que más noto, pero debe de haber muchísimos más, como comer por ansiedad, porque estoy aburrido, voy a comer. Estoy uh -huh. aburrida, voy a comer tantito. O tal vez no hacer nada. Literalmente no tengo motivación de nada, no quiero hacer ejercicio, no quiero ni platicar con mis amigos, no quiero nada. Simplemente quiero estar... aislar perdido. en ti mismo. Ajá, exactamente. O sea, literalmente te vuelves una burbujita. También eso me pasó a mí y hablé en terapia de eso. Y yo le decía, me preguntaba a mi psicólogo... ¿dónde es donde más tranquila te sientes? Y le dije, me gusta encerrarme en mi closet, apagar la luz, ponerle seguro y que nadie me moleste. Y me dijo, ¿de qué tamaño es tu closet? Y le dije, no, pues, pues chiquito, o sea, es un cuarto pequeño, nada más está mi closet y mi cajonera y ya. Me dijo, ¿ves? Yo le digo, ¿qué, ¿Qué tengo que ver? <risa> este, y me dice, te encierras en un lugar pequeño donde no hay nadie con la luz apagada, apagada contigo misma. Te estás aislando tú solita. En tu solo, en, con tus pensamientos, en tu soledad y tú sola. Y no para bien porque no estás haciendo nada. Te encierras porque te sientes mal. Sí. Salte de ese closet o mínimo prende la luz o mínimo cuando te encierres medita o márcale a alguien o escucha música, aprovecha tu tiempo sola porque si no te vas a ciclar en eso de quiero estar sola, no quiero a nadie, oscuridad. No, no quiero. ¿saben? Entonces sí, hay muchísimos hábitos muy malos que también pueden pasar, pero si no los identificas tú, rodeate de gente que te haga crecer, ¿no? Y que te los notifique también no los cuando, cuando te ven mal. Y de igual forma, un buen hábito para compensar este, estos malos que dije, comunicación. Comunica todo lo que sientes. Si le quieres agradecer a alguien porque hizo algo por ti, agrádéselo. Si quieres mucho a tu novia, a tu novia, si quieres mucho a tu amiga, amigo, a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu hermano, a quien sea de tu familia, de tu círculo amistoso, de tu círculo amoroso, lo que sea, dile que lo quieres, que la quieres, que la aprecias, que estás agradecida de, tener, de tenerla en tu vida, o tenerlo en tu vida, lo que sea, si algo no te gustó, comunícalo, si algo te gustó, comunícalo, etc. etc. Simplemente comunica todo, porque ahorita literalmente, como no tenemos tacto, no tenemos presencia, pues mínimo estar por medio de un mensaje, por medio okay. de un recordatorio, no sé cómo se dice la palabra en español, pero, ah, reafirmamiento, reafirmar, okay. uh -huh. reafirmarle a las personas este, que las quieres, que estás aquí, que las aprecias, que las que agradeces que están en tu vida, mm. y eso también ayuda muchísimo a la autoestima, y es un buen hábito, y así, ya, o sea, así mismo lo puedes aplicar para ti mismo, para ti
0: misma. So sobre todo en esos tiempos, o sea, no uh -huh. nos vemos, estamos lejos, estamos encerrados, y a veces sientes que estás solo, pero no sé si Y aparte, uh -uh. yo creo que hemos aprendido que, que no tenemos nada seguro y que claro. podemos perder todo de un día para otro. Entonces, ¿por qué esperar a decir las cosas?
1: Sí, tal vez de en un día a día no momento. pase una pandemia.
0: Exacto. Como,
1: como en este caso, pero puede pasar cualquier otra cosa. Cualquier imprevisto, literalmente. Y pues sí, hábito, nada más algo que no, quiero decir, o sea, también sí. un muy buen hábito es hacer el reafirmamiento contigo mismo y contigo misma, verte al espejo, decirte al menos tres cumplidos y que de verdad vengan del corazón. Hoy me gusta cómo sale mi cabello, qué bonito cabello tienes, Elo, qué bonitos ojos tienes y qué bonita te ves sonriendo. Oh. O reconocerte las cosas que haces. Elo, acabaste todos tus pendientes hoy. Eso. Qué fregona eres. Uh -huh. Elo, este hoy hiciste tus 45 minutos de ejercicio y no paraste en ni una sola abdominal,
0: Excelente. wow
1: qué fuerte estás, así literalmente a recordártelo a ti mismo, a ti misma porque eso te sube la autoestima, eso te hace mm. sentir bien, este, y pues si no te la crees tú, cómo te la vas a creer de alguien más, exacto literalmente, tú eres la persona, tú estás viviendo en este cuerpo, en esta persona, con este corazón y vas a estarlo así toda la vida, pues mínimo sentirte cómodo y cómoda en el que estás en el cuerpo que estás, perdón, con la persona que eres y, y quererte mucho así como quieres que alguien más te quiera. Creo Exacto. que eso es algo que muy a menudo olvidamos porque queremos como que darle todo ese amor a las demás personas porque es así como lo acostumbramos a hacer como son sí. las relaciones no amistosas y amorosas y muy a menudo se nos olvida que también nosotros debemos tener una relación con nosotros mismos, con nosotros mismas y ahorita que estamos sí. solos, pues llevar esa relación personal bonita sí. Y, y que dure mucho, ¿verdad?
0: Sí, porque yo, yo creo que si, si no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien con los demás al 100%. Porque si, si tú aprendes a reconocer las cosas buenas en ti, vas a aprender a reconocer las cosas buenas de los demás. Claro, si y empiezas estás... a
1: aceptar los cumplidos que te dan, agradecerlos uh -huh. y cuando te los dan, saber por qué te los están dando, ¿no? Exacto. Si te dicen de que, elo, wow, me encanta cómo hablas, ¿verdad? Echándome flores. Y yo sé que a mí me gusta cómo hablo. Digo, gracias, gracias por sí. decírmelo de que neta estoy muy agradecido, y eso sin, agradecí, eso no significa ser narcisista o egoísta, es simplemente saber que lo que las demás personas te dicen, el cumplido que te dan, es porque literalmente se la creen, y tú también te la crees, entonces sabes tomarlo, sabes aceptarlo, y, y pues se siente mejor a que simplemente, Ah, en vez de decir de que ay ay no claro que no pero gracias <risa> ese claro que no hace toda la diferencia en tu mente porque Exacto. tu mente escucha todo lo que digas todo todo sí. hasta lo que susurres lo escucha la mente hasta y hasta que la
0: lo ni siquiera la tienes que susurrar lo tienes que, lo tienes que pensar nada más y se
1: lo cree la mente se lo cree y uh -huh. lo refleja entonces sí. empezar a creerte todo porque de verdad te lo crees obviamente mentiras pues no te las creas verdad si tú de verdad sí. crees que que ocupas mejorar en algo, no te lo vas a decir de que, ay, eres súper buena en esto. O sea, no. Tienes que reconocerte que tienes que mejorarlo. Pero sí, ay, creo que podemos seguir hablando de los hábitos ahora por que este, un no hacer más. una segunda
0: parte. Yo solo quiero añadir ahorita que eso de las reafirmaciones que tú dijiste lo hacía mucho cuando estaba de intercambio. Eh, fui un año de intercambio en Inglaterra con una beca que me dieron en mi secundaria. Y, y pues la verdad, sí pasaba momentos difíciles eh, que estaba solo, que no, sentía que no tenía amigos allá. O que mis amigos pues, eran ingleses, entonces no vivían conmigo, ¿sabes? Yo vivía en el uh -huh. internado con otros mexicanos, españoles.
1: Aparte, culturas eh, distintas.
0: Sí, culturas súper distintas. Eh, pero incluso los mismos mexicanos, pues tal vez eran personas de mucho dinero y así. Y tenían personalidades con las que yo chocaba, ¿no? Y, uh -huh. y, y no teníamos relaciones tan buenas. No me sentía tan en confianza, vaya. Y, y si bien me, si me llegué a sentir solo. Y luego se va el sol. Hay como cinco, cinco horas de sol al día en invierno. Y se siente medio depresivo el asunto. Obscuro. Pero literal... Agarraba sí, un cuadernito sí. que todavía tengo y la vez que lo leo, si sí está bien cursi, <ríe> lo que decía. <ríe> Sería de que, oye, de que eh, está, eres súper chido en esto, eres súper bueno en esto, te voy a súper bien mañana, va a ser un gran día. Eh, hoy me encantó esto, me encantó esto, y de que me valen los comentarios negativos de los demás y yo voy uh -huh. a continuar. Y si son cosas súper cursis que, que yo escribía, pero la verdad es que sí me ayudaron demasiado. A, es que no son a, cursis. Yo no en, en los pensamientos negativos o en los comentarios negativos Ajá. que me decían las otras personas y eso me ayudó a, a disfrutar mucho más mi experiencia, ¿no? Y a valorarme mucho claro, más. Claro,
1: claro. Es que no son comentarios cursis. Son. Simplemente a veces se ocupa sacar cosas, se ocupa recordar cosas y se, ocu y se ocupa simplemente hablar contigo mismo, contigo misma sobre cosas y es necesario. Igual ahí los lees al día siguiente y dices, oye no lo escribí yo, eso no fui yo pero, pero en el momento claro que, que sirven y, y son necesarios a veces
0: así pero que sí, muy importante. háganlo amigos, hagan su ejercicio claro. hagan su diario todos los días o una vez a la semana como ustedes quieran para que se reconozcan sus logros eh, Organicen su semana, pueden usar claro. las aplicaciones que hablamos, un Calendar un cuadernito, lo que ustedes quieran y también como en sano pero sobre todo, quiéranse y a sus amigos y valórenlos. O oh, tú claro. comprarías el episodio de hoy, ¿Mandé? ¿Con cuál, ¿Con cuál aprendizaje cerrarías el episodio de hoy?
1: Yo creo que este si te organizas y de quien de verdad pones tu energía en cosas buenas y buenos hábitos. Tu perspectiva de tus días y de tu persona cambia. Yo apenas lo hice, genuinamente, con todas las ganas y con toda la mentalidad, una semana, y en una semana sentí muchísimo cambio, y muchísima buena vibra, mucha energía, y muy buenos ánimos. Entonces no me puedo imaginar qué se sentiría hacerlo todo un año, o todo un mes. Entonces de verdad, yo creo que el aprendizaje es día uno o un día, literalmente. Un día
0: uno o un día. Ahí está la frase Ajá. del día de hoy. Día uno día hoy. O un día. Oye, Hilo, ya para cerrar, me, me encanta hacer unas recomendaciones de series, de películas. Entonces, ¿cuál es la película que, que recomiendas, que la, has visto recientemente, que te gustó mucho?
1: No, pues yo soy de fix Yo okay. creo que si digo si digo una película de esas, le van a dar dislike a tú. <risa>
0: claro que no. A ver, o sea, la, la más reciente que hayas visto, que te haya gustado mucho.
1: Ay... Recientemente, así recientemente, ni una, pero una de mis favoritisísimas, The Notebook.
0: Notebook. <ríe> Bien L cliché. Vimos Mamá Mía 2. Ah, mí... de
1: Mamá Mía 2, sí, Mamma buena, buena. todas las de Mamá Mía, buenísimas. Pero mi favorita, <ríe> mi all-time favorite es The Notebook. Muy, muy, muy cliché, muy romántica, pero me encanta.
0: No la he visto, la voy a ver. La voy a ver pronto. <ríe> <ríe> la
1: vemos, la vemos. La,
0: la vemos, la vemos, va, jalo, jalo. Tiempo documental. de calidad.
1: ¿Mande? Tiempo de calidad.
0: Tiempo de calidad.
1: Este documental. documental. Fíjense que hay uno que me gusta mucho que se llama Las tres muertes de Marisela.
0: Oh, claro. Lo vi, este,
1: lo no me gusta en sí por el contenido, pero siento que tiene mucho valor verlo. Te ayuda a entender muchísimas cosas con relación a la situación de las mujeres en el país. Especialmente pues, hablando de México, ¿no? Eh, y, y te hace tener una perspectiva muy distinta. No voy a decir más. Véanlo. si véanlo. está muy fuerte. Sí. Si se sienten mal muy fácilmente con series, películas, documentales o son muy sensibles, no recomiendo que lo vean. Pero si no, es bastante vale informativo y tiene muchísimo valor sí. como documental.
0: ¿Y algún eh, canal de YouTube o un podcast que te guste escuchar?
1: Fíjate que el canal de YouTube les va a recomendar que hagan los workouts de Pamela Reef.
0: Pamela Reef. Okay. <ríe> me
1: fascinan. Me fascinan bastante. Muy buena, muy efectivos y muy divertidos.
0: Y Boho Beautiful, si les gusta el yoga. Boho Beautiful.
1: Más tranquilón, no un cardio exact, exact. intenso.
0: <ríe> <ríe> Hay eh, con, con música tibetana. y muy bonito. Y yo les quiero recomendar el libro porque sé que él no, no es fan de la lectura. No. Este, algún día la convertiremos a fan de la lectura, pero todavía no lo hemos logrado. Pero yo estoy leyendo este mes. Eh, el libro de Por qué dormimos de Matthew Walker leanlo oh, es está bueno. buenísimo es sobre la ciencia del sueño explica muchas cosas que están mal con nuestro sistema eh, así vuelto loco que no tenemos tiempo para dormir es suficiente vale la pena Viene uh -huh. científicamente las razones por las que dormimos, cuánto tiempo necesitamos dormir, cuáles son los beneficios. Entonces, es buenísimo. Eh, yo desde que lo leí, sí me asusté de no dormir muchas ¿Eh? horas. Entonces, me he ido a dormir un poquito más temprano. Sí, le Marcos
1: alo. manda bueno. unos fragmentos y están bastante interesantes. Yo ¿Está? no he leído el libro, pero los fragmentos que Pero manda Marcos, lo que
0: le cuento a Elo es como si lo hubiera leído. Entonces, aplica, aplica. Pues bueno, amigos, hasta Lean. aquí el episodio de hoy. Elo, de verdad, qué maravillosa, maravillosa invitada fuiste. Yo creo que podrías tener tu propio podcast porque...
1: Ah, si sí me lo han dicho, pero no sé. Increíble,
0: ¿eh? Pero si no, pues puede seguir viniendo invitada a mi podcast. Claro. y si sí, es chido. Compartimos claro, claro. un rato. Entonces, si les Muchas gustó el episodio invitarme. de hoy. ¿Dónde?
1: Muchas gracias por
0: invitarme. No, 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 un placer. Si les gustó el episodio de hoy, pues, por favor, compártanlo. Yo creo que esto todo lo que hablamos de los hábitos, salud mental, eh, dieta, ejercicio, le puede servir muchísimo de motivación para cualquiera de sus amigos, que ahorita es febrero, pero todavía es tiempo de agarrar buenos hábitos porque no sabemos qué. Mándenle este
1: podcast por el Día del Amor y la Amistad, si Exacto. todavía no es. <ríe> si todavía no, no es. No es el 21 de febrero y ya pasó el mes, el Día de la Amistad, perdón. Mándenselos como quiera, es el mes de la Amistad y el Amor. Es
0: el mes de la Amistad y el Amor. Así que mándenle este podcast a su persona favorita. Y nos vemos <ríe> la próxima semana con otro episodio. Eh, esto de las entrevistas me gusta, me gustan los dos, pero las entrevistas creo que es muy enriquecedor a alguna otra persona. Así claro. que pronto te invitaré otra vez a para seguirle con esta conversación o con otro tema, pero pronto estará de regreso. Recuerden seguirme en las redes sociales marcos.embajadores.tech o la de universo.podcast. Y acabo de sacar, de hecho, un blog eh, de todas mis experiencias en la prepa eh, tech, todo lo que hice en articultura, en liderazgo, en emprendimiento, etc. Entonces, si lo quieren ir a leer, es un sitio en Wix, pero voy a poner el link en mi Instagram, en mi bio. Entonces, vayan a mi bio de marcos.embajadores.tech y si quieren leer el blog de las experiencias que tuve durante la prepa, ahí está disponible bye. gratis para todos. <ríe> bueno, Elo, pues le mando abrazos hasta Monterrey. Nos vemos muy pronto por allá, por Tierra Regias. Y espero que te haya divertido eh, estar en el episodio.
1: Bye, bye.
0: Chao. <ríe> Listo. ¿Qué tal? Está eh? bien
1: largote, Marco. Hablamos como, como una
0: hora, ¿no? Un
1: chorro. Una, dos. Ajá, una hora, dos. Más Pero va a, estar,
0: va a estar interesante. sabe que la gente la va a gustar mucho.